0: ada mengikuti program good news Selamat mendengarkan Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan percayalah bahwa kehidupan kita adalah kehidupan dalam suatu perjalanan menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan amin sama halnya dengan musim ya di berbagai negara ada beberapa musim saudara kalau Di negara Asia mungkin kita hanya mengenal dua musim, ya musim panas dan musim hujan. Sebenarnya ada banyak musim di Indonesia, musim durian, musim rambutan, ya. Tapi di negara bagian Barat itu ada empat musim. Nah, saya mau cerita begini, saudara, sebelum saya bagian kebenaran Firman Tuhan. Suatu ketika ketika uh, mengunjungi kampung istri saya di Scotland. itu datang di bulan November Desember gitu mau ke bulan Desember dan itu cukup mengejutkan ternyata dinginnya itu benar-benar sampai waktu itu minus dua di Malang nih lagi musim dingin ya saudara betul karena Australia ada yang bilang itu angin dari Australia itu sampai bawa-bawa ke ke Indonesia ya saya nggak tahu itu benar apa enggak tapi setiap Juli Agustus itu memang benar Malang tuh dingin banget karena bagian Australia winternya musim dinginnya itu di bulan Juni Juli Agustus ya berbeda dengan negara bagian barat. Nah saya ketika datang ke Scotland pada bulan itu cuma dikasih tahu aja bahwa jaket gitu loh. tapi saya nggak pernah berpikir bahwa dinginnya sampai ketulang sudah. Dan itu benar-benar sangat dingin gitu. Sampai jalan aja kadang-kadang gemeteran. Bukan karena takut tapi karena benar-benar dinginnya luar biasa gitu. Nah sehingga suatu ketika ketika datang uh, ke Sekotlan lagi. Saya udah persiapkan. Jaket atau uh, outer yang nggak tipis lagi gitu. Tapi yang lebih tebel. Ya. Jadi... kita sudah siap gitu. Saya sudah siap kalaupun dinginnya sampai nanti minus lagi, saya sudah ada persiapan. Saya sudah apa? sudah mempersiapkan untuk jangan sampai saya kedinginan lagi gitu ya. Nah, saya percaya bahwa kekristenan pun ada musimnya. Betul Saudara? Ada di mana musim Saudara berjalan di dalam anugerah Tuhan di mana kadang-kadang Saudara benar-benar melihat keajaiban Tuhan itu hampir setiap hari hampir setiap bulan hampir benar-benar menyertai saudara tapi ketika Tuhan sedang mendewasakan saudara ketika kita mulai beranjak dewasa dalam kehidupan iman kita maka nggak seperti itu lagi saudara ya nggak seperti pada saat kita lahir baru saya ingat ketika lahir baru saudara Ada di dalam kasih mula-mula, waktu berdoa Tuhan langsung jawab. Wah luar biasa, siapa yang mengalami hal itu bisa angkat tangan. Ya Kasih mula-mula itu dimana kita menikmati kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan, keajaiban Tuhan hampir setiap hari, bahkan setiap minggu. Saya ingat sekali itu. Berdoa langsung dijawab, berdoa langsung dijawab. Tapi semakin tahun lepas tahun, musim dimana saya harus bertumbuh, ada dimana ketika saya berdoa kok nggak langsung terjadi saudara. Nah ini adalah sebuah perjalanan kehidupan kita. Amin. Nah dalam Alkitab nanti kita sama-sama membaca, mungkin saudara sudah mendengar, membaca berulang kali, tapi saya meyakini bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bahkan firman yang kita baca berulang-ulang, Itu akan membawa kita kepada pemahaman, pewahyuan, pengertian yang berbeda. Kita bisa baca firman sama-sama dari ayat pasal yang sama. Tetapi roh kudus memberikan pemahaman yang berbeda buat setiap masing-masing orang sesuai dengan kebutuhannya. Nah mari kita sama-sama membaca di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh atau kita baca sampai ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun Abdi Musa itu demikian hambaku Musa telah mati sebab itu bersiaplah sekarang, Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Sekali lagi saudara kekristenan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki, perjalanan menuju kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita di dunia ini bukan berjalan hanya sekedar melakukan aktivitas atau rutinitas yang dilakukan oleh banyak orang di dunia ini yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya mereka hanya mengejar kesuksesan, mereka hanya mengejar kekayaan, mereka hanya mengejar keberhasilan-keberhasilan semua. Tapi sebagai orang Kristen, orang percaya kita hidup di dunia ini untuk melihat rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita genapi saudara. Nah dalam bagian ayat ini saudara kita akan sama-sama belajar dan saya memberi judul. Tema khotbah saya hari ini adalah new level in new season. Ya, jadi bagaimana saudara harus ada di level yang baru. Ada di dalam musim yang baru di mana level kekristenan saudara, level iman saudara tidak lagi sama dengan tahun-tahun yang lalu. Sama seperti Yosua Dulu Yosua adalah abdinya Musa. Dulu Yosua adalah pelayannya Musa. Tapi di musim yang baru dalam kehidupan Yosua, Yosua bukan lagi sebagai abdi daripada Musa, tetapi Yosua sekarang levelnya adalah seorang pemimpin yang diangkat Tuhan untuk membawa generasi kedua orang-orang Israel menuju kepada rencana dan tujuan Tuhan ada di tanah kemaan Saudara. Dan ini yang Tuhan katakan di bagian pasal 1 ayat yang pertama kepada Yosua, bisa kembali ke Yosua 1 di situ dikatakan apa Saudara? Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan, ya, kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Kalau saudara ada di dalam musim yang baru, dan Tuhan mau membawa saudara kepada level kehidupan iman saudara yang baru, hal yang pertama yang kita belajar daripada kehidupan Yosua dalam menggenapi janji dan rencana Tuhan adalah be dan Be prepared, saudara. Ya? Ada di musim yang baru, ada di dalam level yang Tuhan sedang angkat saudara untuk bertumbuh di dalam kehidupan iman saudara adalah be ready, persiapkan hidup saudara. Tuhan memberitahukan hal ini kepada Yosua supaya Yosua jangan kaget di dalam kehidupan, di dalam Perjalanan dia sebagai seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Nah be ready dan be prepare artinya di depan, di musim yang baru, di level yang baru saudara akan mengalami adanya suatu perubahan yang besar. Betul saudara? Saya seringkali mengatakan kalau kita tidak siap terhadap perubahan siap-siaplah menjadi korban daripada perubahan itu. Sekali lagi, kalau kita tidak siap terhadap perubahan, siap-siap jadi korban perubahan. Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita bukanlah korban dari perubahan. Amin. Tapi kita adalah orang yang membawa perubahan di tengah-tengah dunia di mana kita hidup ini. Jadi Tuhan katakan sekali lagi pada Yosua, bersiaplah sekarang, bukan besok saudara. Artinya apa? Persiapan yang kita lakukan sekarang akan memperlengkapi kita untuk menghadapi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Jadi kalau saudara tidak siap, maka saudara akan menjadi korban perubahan. Salah satu contoh yang nyata di mana kita hidup sekarang, saya baru kembali dari Kampung istri saya di Sekuatlan saya begitu kaget karena tiga tahun belakangan banyak yang berubah. Yang paling signifikan berubah adalah nilai-nilai yang bergeser daripada kebenaran. Saya pergi ke suatu mall, disitu toiletnya udah bukan lagi ladies engine tapi unisex saudara. Karena sekarang yang sedang terjadi di negara barat, mereka sedang dicekoki bahwa gender itu bukan hanya pria dan wanita. Bukan hanya Adam dan Hawa. Bukan hanya John dan Cheryl. Tetapi ada juga gender-gender yang lainnya. Bahkan di beberapa negara bagian di barat, Ada kurikulum di mana anak bebas memutuskan dia mau jadi apa. Jadi kalau seorang anak begitu dia lahir, jenis kelaminnya pria, maka dia boleh memutuskan menjadi wanita. Wah saya bilang ini benar-benar berbahaya sekali sekarang saudara. Dan ketika saya ketemu sepupu, Sempat ngunjungin adik saya di, di Belanda dan kita ngobrol-ngobrol. Dia sangat kesel sekali. Kenapa? Karena dia cerita sama anaknya yang masih SD kelas 1 tentang Rainbow. Tahu Rainbow ya? Pelangi-pelangi yang melukisnya si Agung itu saudara ya. Iya kan? Pelukismu Agung. Nah dia cerita dari Alkitab. Tapi di sekolah ketika dia jelaskan tentang pelangi itu dari mana dan di sekolah gurunya mengatakan bahwa pelangi itu bukan dari Alkitab. Dan anaknya coba kasih tahu mengoreksi orang tuanya yang adalah sepupu saya. Dia bilang saya sangat kecewa sekali dengan sekolah di sini. Karena mengadopsi nilai-nilai yang sudah bergeser dari kebenaran. Dia katakan, is oke okay kalau kamu mau jadi transgender atau dari cewek ke cowok, tapi jangan promosiin itu gitu loh. Nah, sekarang dunia Barat sedang bergeser nilai-nilai kebenarannya, saudara. Dan ya kita hidup di tengah-tengah globalisasi, di tengah-tengah pergeseran-pergeseran nilai-nilai yang Kalau kita nggak hidup di dalam kebenaran maka kita juga akan bisa terbawa oleh arus dunia ini. Bukan hanya itu, lalu saya bicara dengan pastor, kah. pastor kami di, di Scotland, dia katakan aduh sekarang di Eropa ini lagi benar-benar gila. Karena kalau pendeta tidak mau memberkati pernikahan John dan Adam, Maka bisa di issue, saudara. Bisa dilaporkan. Karena mereka sedang mengangkat nilai-nilai humanisme. Kemanusiaan. Bahwa manusia itu punya hak. ya Enggak penting soal itu sesuai dengan kebenaran, dengan Alkitab atau enggak. Jadi bahaya saudara. Dan dia katakan, tapi buat saya, saya akan selalu mengumumkan. Bahwa kami harus hidup di dalam kebenaran. kalaupun Kalaupun jabatan saya sebagai seorang pendeta. harus diturunkan atau tidak menjabat lagi karena saya tidak mau memberkati pernikahan sesama jenis. Saya akan terima hal itu sebagai konsekuensi dari mengikut Yesus. Nah kalau itu terjadi di negara bagian barat, apakah menurut saudara tidak akan pernah terjadi di Indonesia? Yang namanya kita hidup di dunia pasti akan ada banyak tantangan saudara. Perubahan besar akan sangat banyak terjadi. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan hidup kita. Untuk tetap melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di depan dalam kehidupan kita. Be prepare, be ready saudara. Siapnya bukan karena kita kuat, bukan karena banyaknya tabungan kita, banyaknya kekayaan kita. Itu semua bisa punah dalam sekejap. Tapi yang perlu kita persiapkan dalam hidup kita, apakah kita tetap memegang kebenaran, memegang janji Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan iman kita, saudara. Be ready dan be prepared juga bukan hanya siap terhadap perubahan, tapi juga siap terhadap tantangan-tantangan yang akan terjadi. Tuhan memperingatkan Yosua, persiapkan sekarang. karena janji yang akan diberikan Tuhan bukanlah janji yang mudah dan gratis terjadi begitu saja tapi akan ada perjuangan untuk melihat janji itu digenapi artinya ada tantangannya Saudara bangsa Israel harus berperang melawan bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan jadi bukan hanya perubahan secara Kepemimpinan bukan hanya perubahan secara posisi buat Yosua dari abdinya Musa, pelayannya Musa menjadi pemimpin. Tetapi Yosua akan harus siap dengan tantangan-tantangan di depan. Sama halnya bahwa ke depan kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang hebat. Saudara harus siapkan diri saudara. Ya, Amin saudara. Bukan hanya menjadi orang Kristen biasa... tapi menjadi orang Kristen yang lebih lagi melekat dengan Tuhan. Lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi saat ini mengandalkan orang, mengandalkan situasi dan kondisi, mengandalkan kekuatan kita. Tapi saat ini kita harus benar-benar mempersiapkan hati ...pikiran hidup kita di akhir zaman ini. Yang jelas saudara, ketika saudara mempersiapkan hidup saudara... ...pikiran dan hati saudara dalam melihat janji Tuhan digenapi... ...rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Yang jelas, saya mau katakan ada penyertaan Tuhan. Yang jelas ada pemeliharaan Tuhan. Yang jelas ada perlindungan Tuhan... dan ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Karena Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Kemenangan dan kekuatan datangnya dari Tuhan, karena saudara dan saya percaya kepada dia, berserah kepada dia. Tapi saudara harus be Be ready dan be prepared. Mempersiapkan hidup kita untuk melihat janji Tuhan digenapi. Sama halnya bangsa Israel generasi kedua melalui kepemimpinan Yosua harus mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk jangan teralihkan dengan kondisi, dengan situasi, dengan musuh-musuh yang mereka harus hadapi. Saudara. Nah yang kedua saudara bukan hanya be prepared dan be ready Tetapi yang kedua kita mau sama-sama belajar di situ dikatakan Firman Tuhan mengatakan jangan menyimpang dan jangan teralihkan, keep on his track, tetap ada di dalam track di mana Tuhan mau saudara ada di sana, ya? Karena hidup di dalam akhir zaman ini mudah sekali kita dialihkan perhatian kita. Itu sebabnya dunia sedang menawarkan sesuatu yang mudah, sesuatu yang membuat daging kita enak, nyaman sudah. Buktinya kalau saudara jalan-jalan ke Eropa banyak gereja yang tutup. Bahkan jadi flat. Saya lihat di Scotland tadinya gereja megah bagus. Karena nggak ada jemaat yang hadir di sana, akhirnya dirubah fungsinya jadi Flat disewain, ada juga jadi masjid saudara. Nah ini menunjukkan bahwa ada degradasi iman besar-besaran di negara Eropa yang tadinya mereka membawa gospel Injil ke bangsa-bangsa. Nah kalau kita nggak siap maka kita pun bisa tergerus dengan dunia ini. kalau kita nggak ada di dalam tracknya Tuhan, kalau kita nggak mengerti untuk apa kita hidup di dunia ini, maka saudara pun bisa mudah teralihkan. Tracknya Tuhan adalah membawa saudara untuk yang pertama melihat visi Tuhan. Apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup saudara secara personal. Apa yang menjadi visi Tuhan di dalam keluarga saudara? Apa yang menjadi visi Tuhan di dalam pelayanan saudara? Kalau kita nggak benar-benar menaruh perhatian maka track kita bisa salah saudara. Saya umpah gini, seandainya kereta itu berjalan sudah tidak ada lagi di dalam tracknya. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? maka semua penumpangnya mungkin akan tewas. Karena keluar dari trek, betul gak? Sama halnya kehidupan orang percaya, kalau kita keluar dari treknya Tuhan, ketetapannya Tuhan, rencananya Tuhan, maka kita sedang membawa kehidupan kita kepada kebinasaan, kepada kesiasiaan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan hidup saudara dialihkan cuma gara-gara persoalan hidup. Cuma gara-gara kebutuhan hidup. Cuma gara-gara tawaran-tawaran yang manis. Yang memberikan kenyamanan buat daging saudara. Jangan saudara. Kita harus tetap di dalam visinya Tuhan. Itu sebabnya Yosua... Diingatkan Tuhan untuk tetap melihat visi Tuhan, untuk tetap melihat tanah kanaan, untuk tetap percaya bahwa janji dan rencana Tuhan yang diberikan kepada Musa, itu akan terrealisasi kalau engkau ada di dalam treknya Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap ada di dalam rencananya, tetap mempercayai janji-janjinya, tetap mengikuti pimpinannya, maka saudara akan melihat, janji Allah, rencana Allah, itu digenapi dalam kehidupan saudara. Walaupun situasi dan kondisinya sulit. Karena ada perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan, dan orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Maukah saudara dan saya di dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman ini tetap ada di dalam visinya Tuhan, tetap ada di dalam rencananya Tuhan, tetap ada di dalam pimpinannya Tuhan ketika saudara mengalami pergumulan seperti Yosua bagaimana harus memimpin bangsa Israel yang notabene keturunan dari generasi pertama yang selalu menggerutu kepada Tuhan yang selalu tidak percaya. Kepada janji Tuhan selalu komplain. Itu nggak gampang saudara. Tapi Yosua harus menguatkan dirinya untuk tetap memegang janji Tuhan. Tetap memandang rencana Tuhan. Lebih besar daripada pergumulan untuk membawa Israel ke tanah kanaan saudara. Dan yang ketiga... Yang kita belajar bersama-sama adalah cross the border untuk sampai di tanah Kanaan, untuk hidup di dalam level musim yang baru, saudara harus menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah batas dari masa lalu kepada masa depan. Sungai Yordan adalah batas dari Iman yang meragukan Tuhan yang dialami oleh generasi pertama selalu komplain kepada Tuhan. Dan mereka harus mati di padang gurun. Dan batas dari generasi kedua yang harus merebut tanah-kanaan dengan berperang saudara. Makanya beda berkatnya. Generasi pertama mendapatkan mana dipelihara Tuhan dengan mana dan burung puyuh. Saya sering mengucapkan membagikan hal ini. Mana dan burung puyuh itu berkat yang turun atas atau oleh karena komplain, saudara. Jadi saudara harus mengerti dulu itu mana dan burung puyuh diberikan Tuhan karena apa? Komplain. Kalau seandainya mereka nggak komplain, apakah Tuhan membiarkan mereka mati kelaparan di padang gurun? Tidak, saudara. Bisa jadi bukan mana dan burung puyuh. Bisa jadi Tuhan kasih pizza hal, Ya kan? Nobody knows. Tetapi susu dan madu diberikan untuk generasi kedua. Tapi mereka harus mencapai dengan berperang, berupaya. Anak-anak itu selalu minta. Kekristenan yang imannya anak-anak selalu minta. Minta mujizat dulu enggak salah saudara, tapi ada level yang lain di mana kita akan bertumbuh bukan lagi minta, tetapi apa saudara berperang bersama dengan Tuhan untuk melihat rencana Tuhan itu digenapi. Makanya penyertaan mujizat Tuhan kepada Yosua dan Musa itu berbeda. Musa mujizat dulu diketuk tongkatnya ke laut Laut terbelah menjadi dua, baru dia melangkah. Muzizat dulu baru melangkah. Tapi beda sama Yosua. Yosua berjalan dulu, baru sungai Yordan terbelah. Ada saatnya musim dan level iman kita bukan hanya berharap kepada Muzizat terus. Enggak salah saudara, berharap kepada muzizat enggak salah. Tapi kekristenan kita bukan bertumbuh karena muzizat. Kekristenan kita bertumbuh karena kita mau selaras dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Muzizat tidak pernah menumbuhkan, hanya pemuritan yang menumbuhkan saudara. Karena mau tertanam di dalam kebenaran. Cross the river Jordan. itu batasan saudara. Batasan di mana kalau dulu saudara selalu maunya enak. Ya, di Padang Gurun generasi pertama maunya enak. Pokoknya komplain menggerutu supaya disuplai gitu loh. Tapi berbeda ketika generasi kedua memasuki tanah Kanaan. Mereka harus berupaya. Mereka harus berperang. Mereka harus tunduk kepada kepemimpinan, kepada otoritas saudara. Itu yang membuat mereka akhirnya bisa menduduki tanah-kanaan. Ya. Jadi beranilah melangkah di musim yang baru walaupun ada tantangannya. Beranilah untuk mengambil resiko. Walaupun ketika saudara melayani, saudara tidak dianggap. Walaupun saudara sudah setia... melakukan hal-hal yang besar dalam pelayanan atau melakukan hal-hal yang berupaya untuk membangun pelayanan tapi mungkin saudara nggak dipandang atau tidak ada timbal baliknya saudara nggak masalah karena pelayanan kita bukan untuk menyenangkan manusia tapi menyenangkan Bapa Surgawi, Amin saudara. Karena saat-saat ini goncangan sedang terjadi bukan saja di luar kekristenan tapi justru di dalam gereja. Betul nggak, saudara? Ada cerita menarik begini saudara, ada seorang jemaat, dia berkata kepada gembalanya, Pak saya mau keluar dari gereja ini. Ditanya alasannya, kenapa kamu mau keluar dari gereja ini? Karena saya melihat orang di gereja ini Ketika beribadah banyak yang main handphone. Waduh, tersinggung nih kayaknya. Dan banyak di gereja ini orang yang hidupnya nggak sesuai dengan Firman Tuhan. Apalagi pelayan-pelayannya. Wah itu nggak sesuai dengan Firman Tuhan. Lalu pendetanya mikir, oh begitu ya. Kalau begitu saya boleh gak kasih sesuatu buat kamu? Oh ya silakan pak. Nah besok ketika kamu ke gereja, tolong kamu bawa air di gelas dan airnya itu penuh. Dan kamu jalan-jalan keliling gereja itu, ya lalu perhatikan supaya air itu jangan sampai tumpah. Lalu dia jalan, dia praktekkan, nggak apa-apa. Yang penting kan saya udah mau keluar, cuma dikasih tantangan seperti itu, gampang. Dia jalan keliling-keliling, Ya, di gereja itu memperhatikan supaya airnya jangan tumpah. Lalu pendeta itu berkata, gimana sudah lakukan apa yang saya suruh? Sudah pak. Sekarang saya tanya. Waktu kamu jalan-jalan di gereja, di ibadah itu, kamu lihat gak ada orang sedang main handphone? Dia bilang enggak. Kamu lihat gak ada orang yang... Tidak beribadah dengan sungguh-sungguh seperti kamu lihat kemarin. Enggak. Kenapa kata pendetanya? Karena saya sedang fokus melihat air supaya jangan tumpah. Saudara datang gereja fokusnya lihatlah kepada Yesus. Bukan lihat kehidupan orang lain. Bukan melihat bagaimana orang lain hidup dengan Tuhan saudara. Itu urusan mereka. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan hanya untuk melihat orang-orang yang beribadah sama Tuhan hidupnya kayak gimana... ...saudara nggak akan pernah ngalamin kehidupan bertumbuh buat hidup saudara sendiri. Makanya banyak orang pindah-pindah gereja. Kenapa? Karena yang diurusin, yang dilihat bukan melihat kepada Tuhan... ...bukan berfokus kepada kebenaran firman Tuhan... Tapi lebih banyak perhatiannya melihat kehidupan orang ketika beribadah sama Tuhan. Kita bukan hakim. Kita adalah orang-orang yang harus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kalau pemimpinmu nggak beres, gerejamu nggak beres, jangan cari gereja lain. Jangan cari hamba Tuhan lain. Tetap stay di situ sehingga Tuhan memakai engkau membawa perubahan di gereja itu saudara. Amin. Karena nggak ada gereja yang sempurna. Ketika ada gereja yang sempurna, saudara masuk itu gereja jadi tidak sempurna. Percayalah. Iya dong. Karena saudara kan gak sempurna. Jadi belajar melihat dengan angle yang berbeda saudara, seberangi Sungai Yordan saudara, bahwa kita harus nggak bertahan lagi di masa lalu. Pikiran-pikiran Mesir di masa lalu itu yang membuat generasi pertama mati, jangan hidup di dalam kehidupan kita. Cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu mudah melakukan mujizat, mengeluarkan generasi pertama, generasi Israel yang keluar dari tanah Mesir, tapi mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka keluar dengan mujizat kuasa Tuhan, tapi Mesir belum keluar dari kepala dan hati mereka. Ada banyak orang Kristen rajin ke gereja. Menyembah Tuhan paling nomor satu angkat tangan. Bahasa rohnya katam saudara. Tapi karakternya Mesirnya masih ada. enggak bisa orang seperti ini ada di next level. Orang yang kayak gini ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, ujian, dia yang paling duluan kabur, saudara. Karena imannya tipis. Hanya cari nyaman. Begitu digesek, udah cari nyaman. Di mana tempat yang nyaman buat saya? Dia enggak berpikir bahwa gesekan, pergumulan, pembentukan itu sedang menajamkan dia. Mendewasakan dia, saudara. Amin. Itu sebabnya Mau melihat rencana Tuhan. Mau melihat musim yang baru dimana level kehidupan kekristenan saudara bertumbuh. Menjadi dewasa seberangi sungai Yordan saudara. Jangan hidup di masa lalu. Saudara nggak pernah bisa merubah masa lalu. Tapi saudara bisa merubah masa depan dari keputusan-keputusan yang saudara ambil. Di masa sekarang untuk menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, pelajaran yang terakhir yang kita boleh belajar sama-sama. Firman Tuhan kalau kita perhatikan dalam bagian Yosua pasal 1, itu kalau ada kata-kata yang diulang berkali-kali, saudara lihat ayat 6, 7, 9 dan ayat yang terakhir ayat 18. Saudara akan menemukan kata apa yang diulang berkali-kali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa saudara, untuk ada di musim yang baru, untuk melihat level kehidupan iman kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, jangan menyerah. Bagaimana untuk kita tidak menyerah kuatkan dan teguhkan hati kita dengan Firman Tuhan bukan dengan perkataan orang atau dengan perkataan manusia. Kalau manusia orang-orang bilang kau nggak akan pernah bisa melewati pergumulan, melewati badai krisis ekonomi keluargamu akan kesusahan itu kata orang apakah itu kata Tuhan? Enggak saudara, kalau engkau sedang dalam kekurangan, setujulah dengan firman Tuhan. Saya pernah ada kok di musim dimana krisis dalam ekonomi. Tapi saya gak mau percaya dengan apa yang saya lihat. Saya nggak mau setuju dengan situasi dan kondisi yang memang kenyataannya seperti itu. Tapi itu kan bukan kebenaran. Kebenarannya dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan Allah ku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab hidup kami bukan karena melihat tapi karena percaya. Jangan menggantungkan iman saudara di atas keberadaan dan kenyataan. Tapi dasari iman saudara di atas kebenaran. Itu yang membuat saudara tidak pernah menyerah di dalam melewati badai kehidupan. Musim apapun dalam kehidupan saudara, saudara akan keluar menjadi seorang pemenang. Seperti halnya Yosua. Karena apa? Belajar menguatkan hati. Dengan mempercayai janji Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Karena ketika kita hidup untuk mempercayai firman Tuhan. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Iman saudara akan dilahirkan di situ. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi perjalanan hidup saudara jelas karena diarahkan, dituntun oleh firman Kristus. Menuju kepada apa? Kepada rencana Allah. Kepada janji Allah untuk menggenapi apa yang dia janjikan dalam kehidupan saudara. Meskipun jalannya kadang harus sulit, sukar, harus melewati pergumulan dan masalah. Tapi percaya sekali lagi situ ada penyertaan Tuhan. Ya, Tapi kita harus siap berperang. Saya sering kali mengatakan bahwa ketika saudara dan saya taken kontrak menjadi orang Kristen, kita ada di medan peperangan. Hidup kita nggak nyaman lagi. Karena kita harus berperang, yaitu melewati hal-hal pergumulan, masalah, bahkan nilai-nilai yang coba menggeser kebenaran saudara. Tapi percayalah dimana ada iman dilahirkan, disitu akan ada terobosan. Yang akan kita lihat dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan Efesus 3 ayat 20. Kita mau sama-sama membacanya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ada kuasa dalam kehidupan saudara. Amin. Dan dia Allah yang akan mengerjakan hal-hal yang besar melalui kehidupan saudara. Meskipun saudara harus melewatinya dengan bercucuran air mata. Dengan kesusahan. Tapi percayalah dia Allah Immanuel yang bersama-sama di dalam kehidupan saudara. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 33 33 63 92. Para konselor dan para pendoa di Espora Sejahtera Kering Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.